0: Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu ze stoickim spokojem. Dwa odcinki temu podjąłem temat impasu komunikacyjnego, a więc zagubienie jakiego współczesny człowiek w obszarze komunikacji doświadcza. Dzisiaj chciałbym zająć się tematem bardziej niż wówczas konstruktywnie, a więc odpowiedzieć na pytanie jak sobie z tym impasem radzić. Zapraszam do słuchania. Przechodzę do realizacji wyzwania, jakie sobie postawiłem w dzisiejszym odcinku. Przy czym o ile zakończę podziękowaniami, chciałem także od nich zacząć. Więc trochę nietypowo, przynajmniej jak na ostatnie odcinki podcastu. Chciałem podziękować za feedback, który regularnie od was, moich słuchaczy i słuchaczek dostaję. Ale tym razem za nietypowy rodzaj feedbacku chciałem podziękować. Dwa jego rodzaje. Po pierwsze za feedback do wątku, który umieściłem ostatnio pod koniec odcinka. Chodzi o wątek z niespodziewanymi ruchami jelit. Ja nie sądziłem, kiedy zdecydowałem się ten temat poruszyć, nie sądziłem, że on spotka się z jakąś bardzo żywą reakcją, a właściwie raczej miałem taką ciekawość w sobie, czy w ogóle jakakolwiek reakcja będzie moich słuchaczy i słuchaczek. Tymczasem Właśnie ten motyw z całego odcinka spotkał się z bardzo pozytywnym feedbackiem i w kilku przypadkach z gorącymi podziękowaniami, że zdecydowałem się w ogóle ten temat poruszyć. Więc dziękuję dziękuję wam, że mi o tym mówicie. Po raz kolejny przekonałem się, że temat, co do którego przypuszczam, że nie zarezonuje u was, właśnie on okazuje się, że rezonuje. Ostatnio miałem podobne doświadczenie, kiedy poruszałem temat hałasu. Jest jeden odcinek tego podcastu poświęcony w całości właśnie hałasowi. Kiedy decydowałem się na ten temat, spodziewałem się, że raczej nie wzbudzi on zainteresowania szczególnego. Wśród słuchaczy, że to będzie taki po prostu jeden z mniej ciekawych tematów, które warto może poruszyć. Tymczasem właśnie ten temat wywołał bardzo duży duże zainteresowanie i dużo informacji zwrotnych do samych słuchaczy. Okazuje się, że jest to problem dla wielu osób, ilość hałasów otaczającym nas w świecie. Druga rzecz, za, za którą chciałem podziękować słuchaczom i słuchaczkom to jest to, że zawsze nieodmiennie, pozytywnie reagujecie na zarówno bardziej, jak i mniej udane żarty stoickie, jakie prezentuję w tym podcaście. Buduje mnie to i upewnia w tym, że praktyce duchowej, w takiej praktyce, w której mierzymy się z poważnymi problemami i dylematami i z powagą zagłębiamy się w siebie, niezbędna jest także lekkość, dystans i humor. Ja zawsze starałem się do mojej praktyki to, ten element włączać, chociaż nie zawsze w podcaście to słychać. Podcast ma taką naturę, że on w sposób automatyczny nie prowokuje do żartowania. Najlepsze żarty to są takie, które wychodzą spontanicznie w interakcji międzyludzkiej, przynajmniej mnie najlepiej takie wychodzą. Jak łatwo sobie wyobrazić, podcast nie prowokuje tego, tego rodzaju żartów. W związku z tym, jeżeli raz na jakiś czas podzielę się żartem, to jest tylko taki ułomek tego, co na przykład podczas warsztatów, które prowadzę regularnie stoickich, czasami się dzieje. To sprowokowało mnie ostatnia żywa reakcja niektórych słuchaczy na kolejny żart stoicki, jaki umieściłem w podcaście. Przy okazji, jeżeli macie jakieś pomysły na żarty stoickie i jakieś zabawne rzeczy w związku z praktyką stoicką i filozofowaniem wam się przydarzyły, to bardzo proszę przesyłajcie to, ja będę się z tym na bieżąco dzielił. A wracając do przerwanej dygresji umyśli, chciałem powiedzieć, że mam głębszą refleksję na temat roli humoru w filozofii, w filozofowaniu i w praktyce duchowej. Aktualnie czytam książkę, której poleconą mi przez znajomą, książkę na temat medytacji w buddyzmie, ale napisaną przez dwóch autorów, gdzie jeden jest doświadczonym mnichem buddyjskim. To jest, ja nie wiem, czy ja wymieniam, wymawiam poprawnie jego nazwisko, Jonge Mingujar Rinpoche. To jest mistrz medytacyjnej praktyki buddyjskiej. On napisał książkę do spółki z Erikiem Swansonem, Swansonem, który jest neurologiem, naukowcem. I razem próbują jednocześnie mówić o medytacji i o tym, jak, jakie zjawiska w mózgu ludzkim na poziomie neurologicznym umożliwiają takie, a nie inne efekty. To jest bardzo pouczające, bo sądzę, że podobnie jest ze stoicyzmem. Plastyczność naszego mózgu sprawia, że pewne typy praktyki stoickiej radykalnie zmieniają jego funkcjonowanie. Ale ja nie o tym chcę powiedzieć, mówiąc o tej książce, która jest ciekawa i do której zachęcam słuchacze i słuchaczki. Niestety chyba jest wyłącznie w języku angielskim na chwilę obecną dostępna więc to jest polecenie adresowane wyłącznie do anglojęzycznych słuchaczy i słuchaczek. W tej książce pojawia się motyw humoru, od którego tutaj zaczynam dzisiaj. Eric Swanson współpracując z mistrzem tybetańskim we wstępie opisuje początki tej ich współpracy i tym co go jego zdumiało było właśnie, było właśnie poczucie humoru. Yongeya Mingura Rinpoche, który po prostu czasami, kiedy omawiali jakieś trudne tematy, kiedy doznawał znużenia tymi trudnymi tematami i zaczynał się wygłupieć i błaznować i zupełnie zaskakiwało to jego współautora. On to wyjaśniał innymi tym, że jednym z podstawowych elementów buddyjskiej praktyki duchowej jest sztuka zdobywania dystansu, budowa umiejętności dystansu w stosunku do tego, czym na co dzień się przyjmujemy, niepotrzebnie przyjmujemy. I o podobną rzecz chodzi w stoicyzmie. Wydaje mi się, że mądry humor, mądry i adekwatnie budowany za pomocą żartów i humoru, dystans, może być jednym z ważnych narzędzi praktyki duchowej. Taką mam refleksję. I oczywiście ktoś mógłby zadać w tym kontekście pytanie, dlaczego ci antyczni stoicy są tacy poważni? Ten temat już kiedyś się pojawił w moim podcaście. Ja odpowiadam, że nie do końca wiem, dlaczego tak było. Może to jest specyfika pisarstwa, że książka wymusza pewną formułę, takie jak pewną formułę wymusza podcast. Mój podcast jest dużo poważniejszy niż ja jestem na co dzień. Taka jest prawda o tym podcaście. Osoby, które znały mnie wyłącznie z podcastu, kiedy poznały mnie w rzeczywistości podczas warsztatów, odbierały zupełnie inne wrażenie na temat stylu mojej narracji. że Jest dużo swobodniejsza, dużo lżejsza. I w dużo większym stopniu przesycona humorem i dystansem niż to ma miejsce w podcaście. Ale taka, tak, jak, tak jak powiedziałem, taka jest specyfika podcastu, a to jest dla mnie przesłanka na rzecz przypuszczenia, na rzecz hipotezy, że być może antyczni stoicy na co dzień bywali dużo bardziej zdystansowani i żartobliwi niż to widać w ich pismach, ale po prostu pismo, tak jak podcast, wymusza inną konwencję przekazu. Taka byłaby moja hipoteza tutaj, którą potwierdzają także relacje na temat antycznych stoików umieszczone w tekście Diogenesa Lartiosa. Niektóre z anegdot na temat ich życia są nasycone dużą dawką humoru. To też proponuję sięgnąć do tego tekstu, żeby to zobaczyć. Teraz, zanim przystąpię już do zaprezentowania konkretów zarządzania obszarem komunikacji, konkretów, które obiecałem, chciałem poprosić jeszcze o odrobinę cierpliwości i przedstawić oraz krótko skomentować dwa cytaty. Może się okazać, że one z tymi konkretami będą miały jakiś związek. Nie chcę na razie uprzedzać tej informacji. Oba cytaty pochodzą od jednego bardzo mało znanego stoika, który w polskim języku znany jest pod nazwą Areos Didymos. Przypuszczam, że nikt z was o nim nie słyszał poza patronami, którzy brali udział w niedawnym spotkaniu, w takim mini warsztacie online, na które zaprosiłem patronów. Tam o tym filozofię mówiłem. W historii antycznej filozofii stoików jest bardzo wielu piszących autorów, o których większość z nas dzisiaj nie wie i nigdy nie słyszała. Albowiem stoicyzm był przez kilka stuleci niezmiernie popularną filozofią, w związku z tym interesowało się nią wielu piszących autorów i swoje myśli przelewali na papier Zdecydowana, przytłaczająca większość tej literatury zaginęła, ale czasami jakieś fragmenty gdzieś na przykład w pismach innych filozofów przetrwały. To jest współrześnie rekonstruowane. W ten sposób mamy m.in. zrekonstruowane fragmenty Areosa Didymosa, który był stoikiem żyjącym w I wieku przed Chrystusem. Był między innymi, jak się dowiadujemy z jego życiorysu, nauczycielem filozofii cesarza Oktawiana Augusta. Później zaś pełnił funkcję nadwornego filozofa i doradcy w sprawach politycznych. Przetrwał po nim niewiele pism, tylko takie właśnie ułomki. Ale między innymi mamy zachowane fragmenty bardzo wartościowego kompendium wiedzy filozoficznej jego autorstwa, które prawdopodobnie zawiera wypisy, wprost wypisy, z całkiem już współcześnie zaginionych tekstów innych, jeszcze starszych stoików, takich jak kryzyp czy Zenon z Kition. Tak twierdzą niektórzy historycy, którzy badają te teksty, dlatego warto do nich sięgnąć. Ja przygotowałem na dzisiaj dla was, moich słuchaczy i słuchaczek, dwa fragmenty, które krótko skomentuję. To są fragmenty przetłumaczone przeze mnie trochę z greki, trochę z angielskiego, na podstawie dostępnych źródeł anglojęzycznych, bo ten tekst nie jest przetłumaczony na język polski. I Przejdę do pierwszego cytatu. Przeczytam go dwa razy, żebyście mogli wychwycić wszystkie istotne wątki, które zawiera. Cytuję. Bo tak jak zdrowie ciała jest odpowiednią mieszaniną gorących, zimnych, suchych i mokrych elementów w ciele, podobnie zdrowie duszy jest odpowiednią mieszaniną zaszczepionych w duszy przekonań. I podobnie jak siła ciała jest konsekwencją odpowiedniego napięcia ścięgien, tak siła ducha jest przejawem odpowiedniego napięcia przy podejmowaniu decyzji, a następnie uruchamianie lub powściągania działania. I tak też jak piękno ciała jest proporcjonalnym stosunkiem członków, w jakim znajdują się tak względem siebie samych, jak i w stosunku do całego ciała, Tak piękno duszy jest proporcjonalnym stosunkiem w rozumowaniu, tak poszczególnych rozumowań między sobą, jak w ogóle rozumowania w stosunku do całej duszy. Koniec cytatu. Ten cytat wydaje mi się szczególnie piękny i za chwilę zaproponuję jego interpretację krótką, dłuższą, pozostawiając słuchaczom i słuchaczkom. Ale tak jak obiecałem, najpierw przeczytam go jeszcze raz, a więc przystępuję do tego, cytuję. Bo tak jak zdrowie ciała jest odpowiednią mieszaniną gorących, zimnych, suchych i mokrych elementów w ciele, podobnie zdrowie duszy jest odpowiednią mieszaniną zaszczepionych w duszy przekonań. I podobnie tak jak siła ciała jest konsekwencją odpowiedniego napięcia ścięgien, tak siła ducha jest przejawem odpowiedniego napięcia przy podejmowaniu decyzji a następnie uruchamiania lub powściągania działania. I tak też jak piękno ciała jest proporcjonalnym stosunkiem członków, w jakim znajdują się tak względem siebie samych, jak i w stosunku do całego ciała, tak piękno duszy jest proporcjonalnym stosunkiem w rozumowaniu, tak poszczególnych rozumowań między sobą, jak i w ogóle rozumowania w stosunku do całej duszy. Koniec cytatu. Mamy tutaj trzy bardzo ciekawe metafory, gdzie poprzez to, co się dzieje w ciele, Bazując na wyobrażeniach antycznych, mamy tutaj składniki zimne, gorące, suche, zgodnie z tym podziałem wówczas w medycynie ważnym do opisu kondycji ciała człowieka czterech żywiołów, wykorzystując metaforę czterech żywiołów, których których harmonia wedle ówczesnych wyobrażeń medycznych gwarantowała zdrowie, autor tutaj odnosi to do relacji, jaka zachodzi między przekonaniami w człowieku. Zdrowie duszy to jest relacja, jaka zachodzi między jego przekonaniami. A więc można powiedzieć, że praktyka duchowa to jest praca nad stopniową zmianą swoich przekonań, żeby w efekcie nabyć takich przekonań, które poprzez odpowiednią kombinację, jaka między nimi zachodzi, dają nam odpowiednik duchowy, odpowiednik dobrostanu. Dobrostan jest w stoicyzmie w duchowej praktyce stoickiej konsekwencją wypadkową przekonań, przy czym chodzi tutaj, pamiętajcie o tym, o te najgłębiej zaszczepione w nas przekonania, które organizują całe nasze zachowanie i odczuwanie. Zachowujemy się i odczuwamy świat w jakiś sposób, dlatego, że o nim w określony sposób myślimy, a myślimy o świecie za pośrednictwem naszych przekonań. A teraz przechodzę do przedstawienia drugiego cytatu z Areyosa Didymosa. Cytuję. Ponieważ dusza sprawuje większą kontrolę niż ciało, stoicy powiadają, że w odniesieniu do życia w zgodzie z naturą, rzeczy dotyczące duszy, które są zgodne z naturą i lepsze, mają również, również większą wartość niż rzeczy dotyczące ciała i tego co zewnętrzne. Tak więc w odniesieniu do cnoty naturalna zdolność umysłu przewyższa pod względem wartości naturalną zdolność ciała i mówią, że to samo dotyczy innych rzeczy. Koniec cytatu. Ten cytat także przeczytam jeszcze raz. Cytuję. Ponieważ dusza sprawuje większą kontrolę niż ciało, stoicy powiadają, że w odniesieniu do życia w zgodzie z naturą rzeczy dotyczące duszy, które są zgodne z naturą i lepsze, mają również większą wartość niż rzeczy dotyczące ciała i tego, co zewnętrzne. Tak więc w odniesieniu do cnoty naturalna zdolność umysłu przewyższa pod względem wartości naturalną zdolność ciała i mówią też, że to samo dotyczy innych rzeczy. Koniec cytatu. Ten cytat przytoczyłem, a następnie chciałem go zinterpretować ze względu na pewien ważny aspekt jest to prawdopodobnie, tak z kontekstu tekstu wynika, przyczynek do stoickiej teorii wartości, a w szczególności do tego, które z rzeczy nam się przydarzających wybrać za godne wyboru bardziej niż inne. My w codziennym życiu nieustannie musimy dokonywać wyborów. Niekiedy dokonywanie tych wyborów jest trudne i to jest też tutaj, możecie od razu zaobserwować związek z dzisiejszym tematem, którą komunikację potraktować jako priorytetową i kiedy. To jest kwestia wyboru, który wymaga przemyślanej, lepiej lub mniej, hierarchii wartości. W tym fragmencie autor sugeruje taką hierarchię wartości, stońską hierarchię wartości. Przez to, co duchowe ma, ma on na myśli, to co ja dzisiaj pojmuję pod pojęciem, refleksyjności, istotą to naszej duchowej kondycji, tego kim jesteśmy najbardziej, zdaniem stoików, jest pewnego typu refleksyjność. Zdolność do poddania refleksji siebie i własnego doświadczenia. W tej zdolno- zdolności od- od- stoicy odkrywają własną kondycję, identyfikują się z tą zdolnością. W pewien sposób rozumianą. Ja teraz to bardzo skrótowo przedstawiam. Następnie z tego Odkrycia z tej konstatacji, autor w tym fragmencie, który tutaj przytoczyłem, wnioskuje, że w otaczającej nas rzeczywistości, w tym wszystkim, co nam się przydarza, wyższą wartość będą miały te działania, które bardziej będą sprzyjały podtrzymywaniu refleksyjności tak w nas, jak i w innych ludziach. Jeżeli mamy do wyboru działanie podtrzymujące refleksyjność, i działanie, które tej refleksyjności nie podtrzymuje, to raczej stoik powinien wybrać to pierwsze. Jako bardziej wartościowe. Jeżeli musi wybierać. Tak ten fragment zinterpretuję i to koniec tego wstępu interpretacyjnego. Przechodzę do dalszej części. W odpowiedzi na temat niemocy komunikacyjnej, który podjąłem w odcinku 74 podcastu. Dostałem kilka e-maili z interesującymi komentarzami i chciałbym teraz trzy wybrane e-maile przeczytać. One są bardzo ciekawe i opatrzeć je krótkim komentarzem. Pierwszy e-mail Pochodzi od Witolda, którego niniejszym serdecznie pozdrawiam. Zwierzę się słuchaczom i słuchaczkom, że z Witoldem znamy się bardzo długo, bo był kiedyś moim uczniem w liceum społecznym w Milanówku. I to było jakieś 15 lat temu, kiedy skończyłem tam pracować. Co najmniej tyle czasu minęło. Chyba więcej, nawet 17 powiedziałbym. No więc Witoldzie, pozdrawiam Cię serdecznie i bardzo dziękuję za piękny e-mail, jaki mi przysłałeś. Jego fragmenty przeczytam teraz, a potem krótko skomentuję. Oto e-mail od Witolda. Chciałem się jako psycholog podzielić pewną refleksją w kontekście impasu komunikacyjnego i obszarów nadmiarowości komunikacyjnej. Moim zdaniem istnieje jeszcze jeden wymiar nadmiaru Mianowicie nadmiar nieautentyczności w komunikacji. Mówię tu w szczególności o mediach społecznościowych, bo z jednej strony, jak Pan słusznie wspomniał, jesteśmy ciągle dostępni na różnych komunikatorach. Z drugiej to, jakie sygnały wysyłamy innym, jakich siebie komunikujemy innym, jest raczej kreacją wizerunku niż naszej autentycznej osoby. To, co komunikujemy innym w mediach społecznościowych, To, co jest dostępne dla innych z naszego życia, to nie tyle my sami, nasze autentyczne ja, ile pewna kreacja idealnego wizerunku tego, jak chcielibyśmy być postrzegani. Bo ile razy mi się to zdarzyło, poznaję na Instagramie dużo ludzi, z którymi piszę, że widzę piękne zdjęcie uśmiechniętej, zadowolonej osoby, a gdy taka osoba do mnie pisze, to się okazuje, że na co dzień wcale nie jest taka szczęśliwa. Tylko taką udaję, wybierając do publikacji to jedno najlepsze zdjęcie. Osobiście przeglądając Instagrama, gdzie najczęściej oglądam co, co związane jest z moją pasją, czyli samoloty, jeśli już patrzę na zdjęcia ludzi, to uważam, że najlepsze są te właśnie nieprzygotowane, autentyczne, bez filtrów, makijaży, pozowania itd. Tak więc wydaje mi się, że istnieje ten piąty obszar nadmiarowości. Nadmiarowość komunikacji nieautentycznej, wykreowanej, jakiejś komunikacji wizerunkowej. Na pewno jest to jakiś sposób naradzenia sobie z izolacją społeczną czy samotnością, gdzie próbujemy zainteresować innych na relacji tym, co akurat robimy, czy zaimponować tym, czego akurat doświadczamy, często publikując coś, co może niekoniecznie jest takie fascynujące jak na przykład pizzę. Zauważam jednak, jak trudno jest ludziom nawet w komunikacji prywatnej zakomunikować autentyczne ja, siebie samych, tych prawdziwych, swoje emocje, potrzeby, przekonania. Więc z jednej strony mamy nadmiar możliwości komunikacji, kanałów, trybów, możliwości poznawania nowych ludzi. Z drugiej strony najczęściej nie komunikujemy im siebie, ale jakieś swoje wykreowane ja idealne. I tej sztuczności w komunikacji też widzę jakiś nadmiar. Z jednej więc strony niektórzy idą w stronę przekazywania w mediach społecznościowych całej swojej codzienności, we wszystkich swoich drobiazgach, na przykład co jem, co akurat teraz robię. Z drugiej strony mało kto ma odwagę zaprezentować autentyczne ja, które gdzieś tam się ukrywa, w nadmiarze niepotrzebnych, nieautentycznych szczegółów. Więc ja w tym raczej widzę nadmiar możliwości komunikowania siebie niż nadmiar autentycznej komunikacji. W końcu zielona kropka oznaczająca czyjąś dostępność w komunikatorze jest tak naprawdę komunikacją pozorną. Koniec tego fragmentu, który wybrałem do przedstawienia słuchaczom to jest bardzo ciekawe spojrzenie osoby, która ma wykształcenie psychologicznej i odróżnia coś, co jest próbą rzeczywistej komunikacji, a co w istocie rzeczy nie służy komunikacji, tylko czemuś innemu. Może więc jest to jakaś odpowiedź na jedno z pytań, które tutaj stawiam, które postawiłem w poprzednim, poświęconym temu zagadnieniu odcinku, bo może jest tak, że tej komunikacji, Rzeczywistej w naszym życiu wcale nie jest więcej niż było kiedykolwiek wcześniej, a taką tezę przecież postawiłem. Może rzeczywistej komunikacji jest mniej więcej tyle samo, tyle ile jesteśmy w stanie zaabsorbować. Podczas gdy towarzyszy temu doświadczeniu rzeczywistej komunikacji cały szereg różnych rodzajów interakcji z innymi ludźmi, które rzeczywistą komunikacją nie są, lecz służą innym celom. Ja nie mówię, że te cele są złe, niewłaściwe, mroczne czy groźne. One po prostu są inne i może nie powinniśmy ich nazywać komunikacją, ale kreacją. Doświadczamy tego na przykład często w zwykłej rozmowie. Zdarzało mi się słyszeć albo oglądać w telewizji debaty, gdzie... Pozornie miała miejsce wymiana myśli, miała miejsce komunikacja, podczas gdy w istocie osoby nie mówiły, nie rozmawiały ze sobą tylko do siebie, a więc nie komunikowały się, one próbowały oddziaływać na drugie osoby albo na słuchaczy, żeby uzyskać jakiś efekt inny niż zakomunikowa- zakomunikowanie komuś czegoś. Może w związku z tym, inspirując się tutaj mailem od Witolda, wysiłek duchowy, jaki powinniśmy włożyć w uporządkowanie obszaru obszaru komunikacji, to jest wysiłek w dobre rozpoznanie obszarów naszego życia, w których zachodzi rzeczywista komunikacja i które w związku z tym, z tego powodu chcemy pielęgnować od tych obszarów, w których komunikacja nie zachodzi i jeżeli cele jakie te obszary realizują nie są wartościowymi celami dla nas, to warto po prostu spróbować od tego typu interakcji się mniej lub bardziej efektywnie odciąć. Taką refleksję miałem po przeczytaniu e-maila od Witolda. Drugi e-mail, który chciałem zaprezentować, nie pochodzi od mojego byłego ucznia, natomiast pochodzi od osoby, która zapisała się na warsztat najbliższy stoicki wrześniowy, więc w pewnym sensie jest przyszłym uczniem, jeżeli mogę tak powiedzieć. Jest to pan Adam, który przysłał mi w odpowiedzi na ten odcinek, poświęcony impasowi, swoją refleksję, która niestety jest przygnębiająca raczej, prawdziwa i wymagająca refleksji. Przedstawię teraz e-mail od pana Adama. Panie Tomaszu, zachęcony do dzielenia się uwagami i spostrzeżeniami na temat komunikacji, Przyszły mi do głowy dwie sprawy, które można potraktować jako anegdoty, choć są całkowicie prawdziwe. Po pierwsze, jako inżynier mechanik i menadżer różnych szczepli różnych organizacji z ponad 20-letnim doświadczeniem uczestniczyłem w w licznych projektach budowlanych, inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych w różnych gałęziach przemysłu, głównie petrochemicznego. Dobre praktyki zalecają po zamknięciu projektu wykonywać rodzaj podsumowania, często nazywanego przeglądem poprojektowym. To bardzo dobra praktyka i wszędzie, gdzie miałem na to wpływ, taki przegląd miał miejsce. Teraz bazuję tylko na pamięci, ale jestem pewien, że we wszystkich rzetelnych przeglądach istotne błędy projektowe, prowadzące do znacznych strat materialnych, czasowych, wynikały wprost lub pośrednio z, błęgu, z błędów komunikacyjnych. Co ciekawe, nawet uczącym się organizacjom nie udawało się takich błędów uniknąć pomimo realnych wysiłków w celu poprawy tego aspektu projektów. Ponadto wprowadzanie nowych kanałów komunikacji, takich jak listy mailowe, systemy raportów, nowe media, także nie eliminowało problemu do końca, choć czasem przynosiło poprawę. To pierwsza anegdota. Druga to rodzaj wyładowania frustracji. Od ponad trzech miesięcy prowadzę projekt w Polsce, ale z dala od siedziby firmy. Świadomy problemów wynikających ze słabej komunikacji obok innych tradycyjnych sposobów dzielenia się informacją po każdym dniu roboczym sporządzam raport projektowy, którego uważna, lektura pozwoliłaby dziesięcioletniemu w miarę rozgarniętemu chłopcu dość dobrze wiedzieć, co się dzieje na projekcie. Raport zawsze ograniczam do jednej strony A4. A jego istotne informacje są w pierwszej połowie tekstu, czyli jego lektura, czytanie ze zrozumieniem nie zajmuje więcej niż dwie minuty. Teraz klucz do mojej frustracji. Osoby decyzyjne, prywatni przedsiębiorcy, właściciele firmy ryzykujący swoje własne pieniądze, raportów tych nie czytają. Oczywiście kilkukrotnie doprowadziło to do kłopotów, które można przeliczyć na konkretne złotówki. Konkluduję z tych rozważań, że dwustronna, skuteczna, efektywna komunikacja jest możliwa jedynie wtedy, gdy obie strony lub więcej są emocjonalnie związane z przedmiotem komunikacji na podobnym poziomie. Łączę pozdrowienia. Bardzo dziękuję panie Adamie za ten e-mail, który jest smutny w swojej wymowie, bo pokazuje, że nawet tam, gdzie powinno nam zależeć na dobrej komunikacji, bo to się przekłada na ekonomiczny wymiar przedsięwzięcia, w które jesteśmy zaangażowani nawet tam to się nie udaje i to nie jest zła wola i to też nie jest głupota moim zdaniem ludzi być może czasami tak myślę, że to jest w bardzo wielu przypadkach skutek uboczny nadmiaru informacji ponieważ tak wiele obszarów jest skomunikowanych i cały czas nam są komunikowane na różnych kanałach różne rzeczy, więc są obszary, w których przeoczamy bardzo ważne informacje, które na, których, których przeoczenie bardzo dużo nas kosztuje. Oczywiście to wymagałoby pogładania, powinniśmy ustalić, których rodzajów informacji nie powinniśmy przeoczać, ale Przypuszczam, i to jest moja teza z poprzedniego podcastu, który który poświęciłem temu zagadnieniu, przypuszczam, że standardowy użytkownik narzędzi komunikacyjnych współczesnych jest tak gęsto umoczony w tej sieci komunikacyjnej, że nie ma siły dokonać takiego duchowego ruchu wyjścia z niej, żeby sobie ją dobrze poukładać i bardziej efektywnie zarządzać tym, które informacje faktycznie potraktować poważnie, a które i kiedy zbagatelizować, bo to jest niezbędne dzisiaj. W ten sposób Dzięki e-mailom od słuchaczy udało się już nam tutaj, wydaje mi się, sformułować kilka cennych rad. Teraz chciałbym przejść do tych rad, które ja sobie na dzisiaj przygotowałem i krótko je przedstawić. Podzieliłem je sobie na dwie części. Pierwsza ma charakter fundamentalny, druga ma charakter związany z teorią wartości. Zacznę od tej pierwszej, fundamentalnej. A więc przypomnijcie sobie teraz słuchacze i słuchaczki, od czego zaczęliśmy dzisiaj. Chodzi mi o te dwa cytaty z Arejosa Didmosa. On na nich zwraca uwagę na stoicką koncepcję istoty człowieka. Stoicy, jak tłumaczyłem, przytaczając te cytaty, lokowali nasze człowieczeństwo w obszarze naszej refleksyjności. I to się wiąże ściśle z fundamentalnym stoickim rozróżnieniem, rozróżnieniem, na którym opiera się cała stoicka doktryna, rozróżnieniem na to, co od nas zależne i niezależne. Sukces w praktyce stoickiej zależy od tego, czy i na ile głęboko, medytacyjnie przeprowadzamy sobie ten podział i z pamięcią o tym podziale podejmujemy wyzwania naszej codziennej egzystencji. Dlatego teraz zadaniem dla nas, kiedy borykamy się z obszarem komunikacji, z obszarem jakości komunikacji, jest jasne, refleksyjne i pogłębione postawienie sobie fundamentalnego pytania. Pytanie o to, czy obszar komunikacji, to co się w niej dzieje, to co w niej nam doskwiera, jakości tej komunikacji, ilości tej komunikacji, czy to jest obszar tego, co od nas zależne, czy niezależne? Odpowiedź na to pytanie stoicka jest oczywista. I mam nadzieję, że większość stałych moich słuchaczy i słuchaczek zna tą odpowiedź. Ona brzmi następująco. Komunikacja międzyludzka lokuje się w obszarze tego, co jest od nas niezależne. Jeżeli to jest od nas niezależne, to w dążeniu do dobrostanu jest to obojętne. Dobrostan zależy od tego wyłącznie, jakim tu i teraz jesteśmy człowiekiem i z jaką energią zabieramy się do realizacji naszych działań. Wyłącznie od tego zależy nasz dobrostan i sprawienie sobie tego dobrostanu jest zależne od nas. Mogę zaopatrzyć jeszcze tą refleksję i to zachęty do krótkiej medytacji regułą stoicką, którą na okoliczność wchodzenia w relacje międzyludzkie sobie sformułowałem, chociaż wprost z tekstu żadnego z antycznych stoików jej nie wyczytałem. Ta formuła brzmi następująco. Jeżeli nie będziesz miał dobrej relacji z samym lub z samą sobą, to najprawdopodobniej Nie będziesz też mieć dobrej relacji z nikim innym. W związku z czym pierwszym postulatem, jaki wnioskować możemy z tego, co powiedziałem, to jest to, że podstawową relacją i komunikacją, o którą musimy się zatroszyć, to jest komunikacja z samymi sobą. Jeżeli ta komunikacja przebiegnie poprawnie, Jeżeli uruchomimy właściwy duchowy wewnętrzny komunikator i się dobrze skomunikujemy ze sobą, ustaliwszy co jest dla nas ważne i dlaczego, to prawdopodobnie wszelkie problemy komunikacyjne, które nam doskwierają, stopniowo i dość łatwo uda nam się poukładać. Drugi element strategii, którą chcę zaproponować na impas komunikacyjny ma związek z teorią wartości, ze stoicką teorią wartości, a więc zestawem reguł wyboru z obszaru tego, co od nas niezależne, rzeczy, które są bardziej godne wyboru od innych. Jednym z elementów konstytutywnych Bycia istotą refleksyjną, a więc jednym z elementów treningu naszej refleksyjności jest układanie rzeczy ważnych w naszym życiu, określanych także mianem wartości, w przemyślane hierarchie. A więc, pierwszym zadaniem, jakie praktykujący, jednym z pierwszych zadań, jakie praktykujący stoik, stoiczka powinien zrealizować i powinien się go podjąć, jest rozważanie swoich życiowych priorytetów. W tym celu należy spotkać się ze sobą i naturalnym miejscem czy przestrzenią przestrzenią takich spotkań jest przegląd siebie, poranny bądź wieczorny przegląd siebie. Trzeba więc spotkać się ze sobą I zadać sobie pytanie w spokoju, w ciszy, w dystansie do codziennego zgiełku. Zadać sobie pytanie o to, co jest dla mnie ważne. Dla mnie jako mnie. Co mnie w życiu cieszy? Co ja lubię robić? Co jest dla mnie ważne tu i teraz? Co chciałbym jako cele wartościowe w moim życiu realizować? Tego jest zawsze więcej niż jesteśmy w stanie zrobić. Więc... Trzeba sobie to następnie ułożyć w hierarchię i odpowiedzieć na pytanie, które z tych celów są dla mnie ważniejsze, a następnie w sytuacji jakiejkolwiek życiowej rozterki, bez wahania, ze spokojem, po stoicku właśnie, wybrać to, co jest ważniejsze i umieć zrezygnować z tego, co jest mniej ważne. Na przykład z pewnego typu komunikacji zrezygnować i przestać z niej korzystać, jeżeli ona jest mniej ważna niż to, co swoją obecnością w moim życiu zakłóca, a na przykład zakłóca jakąś jakąś rzecz ważniejszą. I to jest bardzo ogólnikowe na razie. Teraz chciałem zaproponować taką hierarchię na trochę większym poziomie konkretu i chcę to zrobić przez analogię do pewnego narzędzia używanego w dużych organizacjach z powodzeniem. Istnieje takie narzędzie jak drabina partycypacji. Narzędzie to polega na tym, żeby zdefiniować w danej organizacji, firmie obszary decyzyjne, na które pracownik danego szczebla ma wpływ i te, tak, na które nie ma wpływu. I zazwyczaj takie drabiny partycypacji układa się w trzy poziomy. Pierwszy poziom to jest poziom, na który poziom decyzji, typ problemów, spraw, których decyzja dotyczy, w sprawie których decyzja jest podejmowana, na które dany pracownik nie ma żadnego wpływu i nie jest w ogóle nawet pytany o zdanie. To są decyzje podejmowane przez przełożonych. I to jest jakaś, jakiś specyficzny obszar ich kompetencji do podejmowania tej decyzji w tym obszarze. I to jest pierwszy poziom, pierwszy szczebel, drabiny kompetencji, przepraszam, drabiny partycypacji decyzyjnej. Drugi poziom to są decyzje, które, w sprawie których z pracownikiem się konsultuje, w sprawie których przełożeni konsultują się z pracownikami. Decyzje dalej podejmują przełożeni ale przed jej podjęciem dają pracownikom przestrzeń na zabranie głosu. Pracownicy są wysłuchani. Zdarza się, że w efekcie zabrania głosu ta decyzja jest inna niż by była, gdyby nie było możliwości przedstawienia swojego stanowiska przez pracowników. I to jest ten drugi szczebel drabiny partycypacji decyzyjnej. Trzeci szczebel drabiny partycypacji decyzyjnej to jest obszar, na który pracownicy mają bezpośredni wpływ i gdzie decyzja zależy od nich. Jedyne co trzeba tu ustalić to jest jaki to jest obszar i w jaki sposób ta decyzja jest podejmowana. Czy to jest demokratyczne głosowanie, jeżeli to jest demokratyczne głosowanie to jaka większość głosów decyduje i o czym. Bardzo ważne jest, żeby przy stosowaniu tego narzędzia wyraźnie zdefiniować, jakiego typu decyzje należą do jakiego szczebla czy do jakiego poziomu tej drabiny. Przez analogię z tym rozwiązaniem chciałbym teraz tutaj zaproponować drabinę komunikacji. W związku już z tym, co tutaj powiedziałem o tym, że trzeba sobie swoje priorytety ustalać, chciałem podzielić, wyróżnić trzy szczeble drabiny komunikacji. Szczebel tego, co konieczne, szczebel tego, co ważne i szczebel tego, co przyjemne. I w obszarze tego, co konieczne, są dwie rzeczy, moim zdaniem. I chcę jasno podkreślić też, zanim przedstawię konkretne propozycje umieszczenia w na, pozi- na poszczególnym poziomie komunikacji pewnego rodzaju, chcę powiedzieć, to są moje pomysły, moje propozycje. Przedstawiam wam je jako przyczynek do tego, żebyście sami poddali to refleksji i poukładali to sobie po swojemu. Ja widzę po stoisku to w ten sposób, że są pewne relacje, pewne obszary relacyjne ważniejsze od innych z pewnego powodu. I Teraz to wyjaśnię. Więc na tym pierwszym szczeblu, szczeblu tego, co konieczne, umieszczam komunikację wynikającą z relacji, które z jakiegoś powodu są w moim życiu konieczną częścią tego życia. I tutaj są dwa rodzaje relacji, które wchodzą ze sobą w złożoną interakcję. Jest to po pierwsze komunikacja ze sobą, o której już mówiłem. Stoik musi, i to są cele, które sobie musi stawić w życiu, starać się o zabezpieczenie przestrzeni na komunikację ze sobą, przestrzeni na bycia ze sobą. I to są rzeczy, to są wartości, które powinien realizować i zmierzać do, realiz- do osiągnięcia tych wartości w swoim życiu. Druga rzecz, druga, drugi obszar na, tej, na tym szczeblu tego, co konieczne, to jest relacja i komunikacja z najbliższymi. I przez najbliższych mam na myśli tych, którzy na skutek moich życiowych decyzji i relacji podstawowych są ode mnie witalnie zależni. I mam na myśli relacje z nieletnimi dziećmi, z życiowym partnerem i z rodzicami. Przez nieletnie dzieci mam na myśli dzieci do momentu usamodzielnienia się, a tak samo relacje z rodzicami mam na myśli od pewnego momentu, kiedy rodzice nie są już samodzielni. Jeżeli chodzi o partnera, mam na myśli gotowość służenia partnerze, partner, partnerowi i partnerce wsparciem wtedy, kiedy tego potrzebuje. I to są priorytetowe relacje wymagające priorytetowych kanałów komunikacyjnych. To są osoby, z którymi musimy być w kontakcie komunikacyjnym zawsze i do, tych, do, tej, do tego kontaktu gotowi. Oczywiście trzeba ustalić sposób tej komunikacji, czyli jaki jest komunikator podstawowy Po drugie też wynegocjować obszary przestrzeni dla siebie i doprecyzować, co to znaczy konieczna komunikacja. To są rzeczy do przepracowania w relacji z bliskimi osobami. Bo to, co mnie się wydaje konieczną komunikacją, dla mojego partnera, partnerki może tym nie być i odwrotnie. Dlatego warto sobie ustalić, kiedy ja jestem absolutnie do dyspozycji partnera, partnerki, jeżeli jest taka potrzeba, że ona wymaga wsparcia, a kiedy mam prawo nie być do dyspozycji i wybrać raczej zajęcie się swoimi sprawami, na przykład komunikacją z samym sobą i poświęceniem czasu samemu sobie. Więc to jest pierwszy szczebel komunikacji moim zdaniem. Komunikacja to są kanały komunikacyjne, W obszarze tego, co konieczne. I to są dwa obszary. Obszary bliskich relacji z najbliższymi, co wynika z moich decyzji, gdzie jestem odpowiedzialny po prostu za drugą osobę i muszę być z nią w komunikacji. I nie mogę z tego zrezygnować. A druga rzecz jest komunikacja ze sobą. I trudnym, stałym wyzwaniem dla nas jest te dwa obszary ze sobą umiejętnie łączyć. Drugi szczebel komunikacji, to już, ja już go wymieniłem, to jest obszar tego, co ważne. Ja tutaj zaliczam pracę zawodową, przyjaźń i dalsze relacje rodzinne. To są, to są rzeczy ważne. I te rzeczy nie wymagają mojej, i tym się różnią od tego poprzedniego szczebla, one nie wymagają mojej stałej dyspozycyjności, ale wymagają doprecyzowania, kiedy i na jakich warunkach jestem dyspozycyjny. Na przykład w pracy zawodowej odpowiadam na komunikaty w określonych godzinach i w określonym czasie. I to powinno być dogadane i na, i na, za, za pomocą ośrod- określonych komunikatorów. I te trzy rzeczy powinny być jasno dogadane między mną, a osobami, z którymi współpracuję. I na przykład w momencie, kiedy wychodzę z pracy, ja wiem, że już nie muszę być w kontakcie. I to jest rzecz, której trzeba pilnować, bo źle się w naszym życiu dzieje i wtedy doświadczamy impasu komunikacyjnego, kiedy obszar tego, co ważne, wchodzi w konflikt z obszarem tego, co konieczne. I wtedy doznajemy zagubienia. Te obszary trzeba wyraźnie od siebie oddzielić. Powiedziałem, że to są propozycje moje, bardzo indywidualne, bo na przykład ktoś może uznać, że przyjaciel, że przyjaźń jest w obszarze tego, co konieczne dla niego, a nie co ważne. Tak, można taką decyzję podjąć. Wydaje mi się, że tak się może dziać w sytuacji, kiedy na przykład przyjaciel przeżywa jakiś kryzys i wtedy komunikacja z nim staje się priorytetowa, tak jak z bliskimi członkami rodziny. Ostatni obszar to jest obszar tego, co przyjemne. I tutaj lokuję zainteresowania, luźne relacje z ludźmi, przygodne znajomości, etc., etc. I to jest obszar, w którym do niczego i wobec nikogo nie jesteśmy zobligowani. Wchodzimy na komunikator wtedy, kiedy mamy ochotę i nie musimy odpowiadać, kiedy nie mamy ochoty. I trzeba bardzo jasno sobie ten obszar oddzielić od pozostałych obszarów i też komunikować to uczestnikom komunikacji w tym obszarze, żeby to było też jasne między wami, żeby ktoś nie miał do was żalu, że na coś nie odpisujecie albo że jesteście wyłączeni. To jest obszar tego, co przyjemne, a nie tego, co ważne i tego, co konieczne. Proponuję tak to sobie poukładać albo uczynić z tego punkt wyjścia, żeby uporządkować obszar komunikacji i wyjść z impasu komunikacyjnego. Trochę do dłuższy wyszedł ten dzisiejszy odcinek niż zwykle. Mam nadzieję, że ta długość w doświadczeniu słuchaczy i słuchaczek przełożyła się na przyjemność, satysfakcja, w szczególności przydatność. Za długość trochę przepraszam mojego technika, który jest jednocześnie moim przyjacielem i o którym wiem, że począwszy od 1 sierpnia podejmuje coroczne, stoickie wyzwanie cyfrowego detoksu. Serdecznie mu życzę powodzenia w tym przedsięwzięciu. Ja robię sobie też w wakacje tego rodzaju detoksy nieco krótsze, I wszystkich do tego zachęcam, żeby te zakotwiczenia elektroniczne odciąć na czas wakacji, na czas jakiś i popróbować, jak to jest, być tylko ze sobą. Bardziej ze sobą niż zwykle, kiedy jesteśmy także z różnymi ekranami i innego rodzaju bodźcami elektronicznymi. Jednocześnie chciałem powiedzieć, nawiązując do treści na mojego dzisiejszego odcinka, że moja relacja ze słuchaczami i słuchaczkami należy do kategorii relacji ważnych. To znaczy, że ja tego nie robię tylko dla przyjemności. Ja to traktuję jako ważny element mojego życia, część jakiejś mojej misji i też to wpływa na to, gdzie was lokuje i komunikację z Wami w drabinie komunikacji. I chciałem w związku z tym zakomunikować Wam, że głównym narzędziem mojej komunikacji z Wami jest mój adres e-mail, moja skrzynka pocztowa, mailowa tomaszmałpa ze stoickim spokojem.pl. Obiecuję i staram się trzymać tego, że najdłużej w ciągu trzech Czterech dni, gdyby jakieś zaburzenia wystąpiły, na wszystkie maile odpisuję. Jeżeli przysyłacie mi różne komunikaty na innych za pomocą innych mediów i narzędzi komunikacyjnych, istnieje ryzyko, że dużo dłużej zajmie mi odpowiadanie na nie. Więc to chciałem dla, porządku, dla uporządkowania naszej komunikacji przypomnieć. Jednocześnie wszystkim jeszcze raz dziękuję za słuchanie. W szczególności dziękuję patronom i patronkom, którzy wspierają mnie za pośrednictwem platformy Patronite. Gdyby nie wasze wsparcie, to produkcja tego podcastu tak długo, to już jest 77 odcinek, nie byłaby możliwa. Wy utrzymujecie ten podcast i podtrzymujecie jego istnienie. Najbardziej jestem wdzięczny tym patronom, szczególnie hojnym, Wymienię teraz ich z imienia i nazwiska. Są to Jacek Kaleta, Daria Sali, Ludwik Sienica, Zbigniew Celej, Krzysztof Kamil, Bartosz Szarowar, Michał Mazur, Piotr Wojtczak, Sławomir Franus, Jacek Mędyk, Justyna Metryka, Agata F. I jeden patron, który prosił o anonimowość. Jeszcze raz bardzo gorąco Wam dziękuję. Życzę udanych wakacji z ekranami bądź bez ekranów i zapraszam do słuchania kolejnych odcinków podcastu ze stoickim spokojem.